0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Nômades Modernos, aqui nós contamos histórias de brasileiros que um dia deixaram o Brasil e nunca mais voltaram, ou pelo menos não voltaram as mesmas pessoas que um dia partiram. E hoje a nossa conversa vai ser com a Gabriele Castro, ela que é estudante de medicina na Ucrânia, onde viveu por dois anos e meio, mas teve infelizmente que pausar o seu sonho para fugir da guerra. E nessa conversa nós iremos fundo no ponto de vista de alguém que conviveu com ucranianos, que conhece muito bem a cultura, que viveu lá e que dias antes do conflito iniciar teve que, obviamente, evacuar o país. Portanto, puxa o teu café para perto de ti, puxa o teu chá, chama os amigos, chama a mãe, o pai, o namorado, a namorada e vamos lá escutar o que a Gabriele tem a dizer sobre tudo isso. Olá, Gabriele, tudo bem contigo?
1: Olá! Tudo certo, na medida do possível.
0: Na medida do possível, é isso mesmo. Olha, muito obrigado por ter aceito o convite, tá bom? Obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui. Eu sei que você é, chegou recentemente da Ucrânia e deve ter muita coisa para resolver aí no Brasil. Portanto, um grande obrigado aí pelo teu tempo, tá bom?
1: Isso, quando eu vi a sua causa, toda a pegada aí do seu trabalho, eu achei essencial participar, com certeza.
0: Que bom, que bom que você tá aqui. E pessoal, sejam muito bem-vindos aí a todos. É, como eu falei anteriormente, essa vai ser uma live para conversar com alguém que não só morou na Ucrânia, como também morou na Rússia um tempo, se não me engano, não é isso, Gabi?
1: Isso, isso. É, eu fiz um ano e meio de medicina na Rússia e aí tivemos diversos problemas, é, principalmente é, em relação à parte burocrática da, da faculdade, sabe? Eles são o pessoal no Leste Europeu em si, eles são muito no papel, né? E a faculdade estava trocando para o sistema eletrônico é, e perderam os documentos do meu namorado. Queriam que ele voltasse um ano e meio por um erro deles. E aí, a, nós procuramos outra saída, né? E é uma pergunta que todo mundo me faz muito, que é como você foi parar na Ucrânia? Uhum. Na minha por exemplo, tem cinco brasileiros que fazem medicina também. E todos eles vieram na faculdade, não deixou os problemas lá Então é... Aí o que aconteceu? A gente conseguiu O contato de uma amiga nossa Que estava é, estudando lá é, Ela tem uma filhinha E ela mudou da Rússia Por causa da gravidez mais. É... E aí é isso Tivemos um contato lá E fomos por indicação mesmo Ela falou, nossa, quando você vier E sentir a diferença de um lugar para o outro, assim, você não vai se arrepender, assim, às vezes tem males que vêm para bem, e, e fomos, gostamos bastante, assim, tanto em relação ao ensino, quanto às pessoas, é tudo, assim.
0: Perfeito, perfeito, então, não poderíamos ter uma convidada melhor para esse dia de hoje, obviamente, é uma live que o assunto dela, ninguém gostaria de estar precisando ter que tocar nesse tipo de assunto, ah, não conheço ninguém que, que esteja feliz com, com o que está acontecendo, mas uma vez que está acontecendo, e como você bem falou, eu estou engajado aqui com várias ações aqui em Portugal. Eu acho que Portugal é um dos países que mais está oferecendo ajuda aos ucranianos, inclusive ontem chegou um ônibus aqui, um dos primeiros ônibus com ucranianos aqui em Portugal, e a gente está tentando dar um auxílio, estou em contato com advogados, com pessoas que estão oferecendo casas, etc., é uma situação bem complexa eu acho que cada ajuda, por menor que seja, vai somar né, a essa ação quase que internacional que as pessoas estão fazendo e, e para que a gente consiga, pelo menos, amenizar a dor dessas pessoas que estão tendo suas vidas praticamente destruídas nesse momento. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. E eu vou direto ao assunto, eu vou pegar uma pergunta que me deixaram na caixinha aqui do Instagram, Gabi, e eu acho que é uma pergunta, na verdade são duas perguntas que acabam englobando todas as outras perguntas e acabou facilitando aqui a nossa vida com relação a essas perguntas. Essa pergunta foi da Camila, e ela perguntou como é que era o teu dia a dia lá na Ucrânia com relação aos ucranianos, por você ser brasileira. O que você tem a dizer sobre isso?
1: Sim. É... Primeiro, eu vou fazer uma comparação, porque não tem como não fazer, né? Eu estava na Rússia e, em pelo menos, a cidade que eu morava lá era uma cidade menor, é, a população mais velha e tudo mais. E a faculdade internacional é inglês, mas é, com as pessoas você tem que falar russo, né? E aí, uh, então assim, tratamento de choque mesmo, sabe? No mercado e tratar mal assim. Passar a compra, você está pagando A sua compra de tratarem mal Então, assim, é uma questão da cultura Do ambiente Ao mesmo tempo que eu tenho excelentes amigos russos Amigos muito queridos Tem toda essa questão ali do é, Não sei Meio que da rejeição de uma pessoa estranha Quando fomos para a Ucrânia é, E a minha cidade é de Dnipro Dnipropetrovsk Que, graças a Deus é, Não foi destruída é, que continue assim é, quando fomos para lá eu a minha experiência foi a seguinte eu precisava comprar um para pôr no meu celular e entrei na loja e o rapaz não sabia falar o inglês perfeito mas ele super foi sabe muito solícito e ele tentou me ajudar com gestos e tentando o inglês dele um pouquinho do meu russo porque lá se fala russo ucraniano né é, pela quantidade de pessoas e tudo mais que, que vieram de lá Tem muita gente que tem família nos dois países e tudo mais é, Então assim, eu já... Nossa, ele se ofereceu para me ajudar, sabe? É, já foi um choque tremendo é, Então tem essa diferença aí que eu senti assim grandiosamente é, As pessoas são um pouco mais fechadas que os brasileiros é, tem até um ditado, né, que ele fala que é, a pessoa que ri à toa é um, é um tolo E é um ditado ali do, do leste europeu, né uh, uh, Mas, assim, uma vez que você é, venha conhecer essas pessoas São pessoas incríveis Eu tenho amigos, amigas e amigos ucranianos que são, assim, do coração é, Então eu não me sentia num ambiente hostil Nunca sofri nenhum tipo de preconceito por ser estrangeira é, claro que quando, por exemplo, a gente está andando na rua e vem a gente fal falando português, o pessoal dá uma olhadinha assim, né? Tipo, que língua é essa? Mas uhum. essa hostilidade, sabe? É, e o meu dia a dia era basicamente o que eu tentava mostrar no meu Instagram, né? É, para essa causa, que é a minha realidade agora é, era isso. Eu ia para eu acordava, eu ia para academia, que era perto da minha casa. Eu ia a pé, não tinha perigo. É, ia à noite, não tinha perigo Tomava o meu café Ia para a faculdade é, Tinha as minhas aulas Pegava o transporte público Voltava para casa Terminava as minhas coisas Ia para um café, ia tomar é, e, e, sabe? Passar a noite com meu namorado E a gente até tinha um café Muito... Que a gente sempre vai é, O home, né? Que ficava bem na esquina de casa Então era a nossa rotina A gente estava sempre lá Querido, sabe? É, e era algo muito confortável Até tem uma das primeiras fotos do meu Instagram É o meu estetoscópio dentro da mochila né? E a legenda é Living the Dream Porque era realmente a sensação
0: Nossa, então você estava, pelo que eu estou percebendo Muito bem adaptada à vida lá na, na Ucrânia Tanto pelo pela questão das pessoas serem, digamos, um pouco mais receptivas como imagino eu, a cidade em si, eu, eu vi alguns stories seus falando sobre frio lá, né? Mas é. que todo mundo sabe que é um frio meio que extremo para quem vem de padrões da América do Sul, ou pelo menos do Brasil. Mas é. tirando o frio, pelo que eu estou percebendo, não tinha nenhum outro grande problema contigo, tanto a nível de estilo de vida, como também a nível de estudante, Gabi?
1: Não, nenhum problema, nenhum problema. Era muito confortável, é carga horária né, é muito alta é, em relação a hora de ficar no hospital, horário de, de aula mesmo. Mas, assim, isso é o esperado né de um estudante de medicina. É, então, assim, é realmente uma vida muito confortável. E o frio lá é, menor, é menos que a Rússia. Então, eu peguei menos 38 na Rússia. Minha primeira aula na Rússia uma nevasca gigantesca. Assim. Nossa! Nossa! Sim, eu fiquei, meu Deus, é assim todo dia, <risos> mas é, na Ucrânia é um pouquinho melhor, assim é, até a questão da temperatura é um pouco, é um pouco mais agradável, mas tem sim esses, esse frio né que o brasileiro não está acostumado.
0: Sim, com certeza, com certeza. E já emendando aqui noutra pergunta que mandaram para a gente, e que e também é uma pergunta que acaba sendo uma pergunta muito recorrente, que é como é que você sentia os ucranianos com relação aos russos? Existe algum tipo de rivalidade? Nem que seja uma rivalidade, digamos, mais é, sutil, como, por exemplo, a rivalidade nossa do, dos brasileiros com os argentinos por conta do futebol ou algo desse tipo. Mas você chegou a sentir algo, algo assim ou não, Gabi?
1: Sim, eu recebi essa pergunta também e eu ia... Não consegui responder a caixinha ontem, mas é, eu ia responder com uma imagem, né? Imagem vale mais que mil palavras. E... É um rolo de papel com a cara do Putin. E tá escrito em dinâmica. É, assim, quando... Eu já sabia que tinha esse essa questão, né? Quando eu fui pra lá. Foi algo que me avisaram. Mas é, eu até ficava receosa, sabe? Eu lembro que nos meus primeiros dias de aula os primeiros contatos com professores, eu ficava meio receosa de falar que eu vim da Rússia. Porque eu sabia o hum. que o país já tinha sofrido na mão da Rússia, sabe? Então eu ficava meio assim, falar falo, será que né, vai pegar mal e tudo mais, e para mim surpresa, nunca nem me olharam torto por conta disso é, mas ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo sempre deixaram muito claro que eles são ucranianos e que os russos é, fizeram eles passar por coisas absurdas é, então eu achei muito interessante isso eu lembro uma vez, eu tô contando história porque eu acho que é assim que a gente absorve um pouco como eram as coisas, né
0: com certeza
1: é, Eu tava uma vez na academia E aí parei para comprar um café Tinha um ucraniano lá, né? E aí ele começou a puxar assunto comigo Viu que eu era estrangeira né? Aí ele foi e começou a perguntar Umas coisas lá e falou E perguntou há é, quanto tempo eu tava aqui, né? Aí, que eu tava na Ucrânia Aí eu falei, comentei com ele que Eu tava fazendo medicina e tudo mais E que eu estudei antes na Rússia. E aí ele virou para mim e fez uma cara assim, né? Aí ele... Marcia! Aí eu fiquei... É, eu sei, eu sei. aí ele Mas ele não me tratou mal. Eu vi que ele não gostou do fato de ser a Rússia. Mas ele continuou uhum. me tratando muitíssimo bem. Então, pelo menos, não aconteceu comigo de ter é, esse problema da pessoa em si ser atacada por conta da rivalidade do país. É sempre algo muito muito claro e muito separado para eles. A gente sabe que não gosta, a gente vê em todo lugar, é, mas não não somos atacados diretamente por isso.
0: Sim, sim. E Gabi, uma coisa que eu queria te perguntar, que é o seguinte, eu estou aqui em Portugal faz faz pouco tempo, faz apenas dois meses. Eu morava na Austrália antes, mudei para cá recentemente, e desde que esse conflito começou, que isso tem me afetado muito. Porque você não consegue não se deixar afetar, né? As imagens são muito fortes, os motivos são motivos que a gente não consegue entender. O que tem acontecido com civis, né? targets civis, como prédios, creches, escolas. É, eu acho que todo mundo que está nos assistindo aqui sabe do, do, do que está acontecendo lá. E, além disso, eu tenho um amigo aqui que tem uma relação muito próxima com a Ucrânia. E a gente tem conversado muito e ele tem contatos com pessoas, inclusive amigos pessoais dele, que estão lá nesse exato momento, lá na Ucrânia, é, literalmente na linha de frente e mandam vídeos muito fortes. Enfim, o conflito em si tem, tem me afetado muito, tanto é que eu, eu, eu reagi muito rapidamente, já me organizei com, com amigos aqui para tentar... Enviar algum tipo de ajuda e também tentar receber alguém aqui da melhor forma possível, enfim. Aí isso tem me afetado muito, só que eu nunca estive na Ucrânia. E eu, até poucos dias atrás, nunca tinha conhecido nenhum ucraniano. E a minha pergunta para ti é, tendo estado lá e vivido lá e tendo feito, tendo criado vínculos com ucranianos, como é que você está se sentindo nesse momento? Como é que você pode escrever a tua sensação nesse momento?
1: É... Para eu conseguir fazer o que você está me perguntando exatamente agora, foram as duas sessões de terapia. Assim, eu sou uma pessoa muito prática. Então, quando nós viemos e vemos, né, essa, tomamos a decisão de, de voltar, é, eu não esperava que isso fosse me atacar. Primeiramente, eu não esperava que fosse algo dessa proporção. E eu não esperava que fosse... Eu achei que falei assim, não, vai, deixa comigo, né, claro... São cenas explícitas e nós estamos... Eu estou dentro de canais é, ucranianos de todas as cidades. que onde as pessoas estão andando na rua, vê uma bomba caindo e manda ouvir. Então, assim, é um canal direto. É, falei, ah, vou ficar chocado com as imagens, mas normal. E o, o meu namorado até falou comigo. Falou, nossa, isso está te afetando demais. Porque, é, assim... Então que você vê tomando café da manhã no café do lado de você, sabe? São pessoas que são professores seus, são pessoas que moravam em Kiev, que dividiam um hostel com você. É... E a brutalidade do que está acontecendo é muito absurda, sabe? Então assim, é uma comoção que tira a gente do eixo mesmo, sabe? De você estar num... Independente do que você está fazendo a... Tudo aquilo que está acontecendo está atrás da sua cabeça, sabe? Como um filme, assim E até me perguntaram, né? Ah, o que você vai fazer agora? Porque seu curso parou, né? Não estou ministrando aula por causa da guerra é... E aí, quando me perguntaram isso, eu fiquei assim Eu estou pensando em soluções, mas assim... O que está acontecendo é tão absurdo, é tão chocante e mexe tanto com a gente, é algo tão grave, que parece que está em segundo plano, por mais que seja um seja assim, anos da minha vida, cinco anos da vida do é, Eu ainda estou focando a minha atenção aqui no que a gente está fazendo, em mostrar as coisas, em contar um pouquinho da minha história pelo Instagram, para comover as pessoas e, e, e arrecadar ajuda para essa causa, né? Então, respondendo a sua pergunta, me afetou, assim, é uma tristeza, uma frustração, sabe? De ver um povo que não merece estar passando por isso, é, viver isso.
0: Sim, não tenho dúvida, não tenho dúvida. É, aqui, aqui, a nível de Portugal, a gente está fazendo muitas ações, o governo português também está muito engajado com isso e rapidamente autorizaram aí uma... uma aprovação de uma lei muito rápida para mudar o sistema é, para receber estrangeiros da, da Ucrânia. E já tem muita gente se mobilizando, como eu falei antes, advogados, psicólogos, pessoas né, que estão é, aqui se preparando para receber ucranianos e tentar integrá-los à sociedade e ao mercado de trabalho da maneira menos traumática possível. É, e eu tenho visto também ações pelo mundo afora. Eu não sou muito de focar na parte negativa das coisas, eu tenho uma visão muito seletiva para o que está sendo feito que realmente importa. Então, acho que não é hora da gente, por exemplo, entrar nessa nessa polarização de, de ideias, ou nesse antagonismo político que algumas pessoas é, costumam entrar. Eu acho que o mais importante agora é a gente salvar vidas ou tentar amenizar o sofrimento daquelas pessoas que conseguiram, né, de alguma forma, sobreviver. Mas eu queria te perguntar também, Gabi, se você tem, assim... Na, na, na tua mente assim, Quais são as ações mais Importantes que você tem visto Fazer, talvez não a nível Só de Brasil, mas a nível de mundo Alguma instituição alguma Algum grupo de pessoas Que você queria mencionar Vem alguma coisa atualmente assim, Top of mind
1: Sim é, tem A gente tem um Instagram Provavelmente o pessoal que está acompanhando aqui Deve conhecer esse Instagram Se não conhece eu vou compartilhar Depois da live é, que é a Frente Brazuca. É, eles estão, assim... Porque, assim, o governo... Tivemos um problema com a embaixada. A embaixada não avisou os brasileiros. Só recebemos algumas instruções quando já tinha acontecido, quando os aeroportos não estavam funcionando. Então, é, o que acontece? Por mais que o governo tenha dado o suporte é, para os brasileiros voltarem para o Brasil... É, inclusive tem um avião da FAB que está vindo hoje Que está vindo com três amigos é,
0: Caramba
1: é, Por mais que auxílio Não tem um auxílio do governo dentro da Ucrânia E eu não entendo como isso funciona né? Na, aí no, no que eles podem fazer Mas o fato é que não tem Então é muito difícil para uma pessoa sair do ponto A para ir para o ponto B Sem ser atingidos, sabe, é, de forma segura, porque vocês podem, a gente tá vendo nos vídeos, eles veem, os russos, os soldados russos vêm, pessoas andando na rua e atiram, e é bomba que não, não, não tem, sabe, não seleciona de dia, de noite. Então, assim, o maior problema desses brasileiros, que muitos já foram resgatados, inclusive, essa movimentação dentro da Ucrânia para conseguir ir para a fronteira e aí sim receber o auxílio do governo que é voltando para o Brasil. Então, Frente Brazuca, sensacional, ajudaram muitíssimas pessoas, merece um Nobel da Paz aí. É... Também o Helena, que eu falei dela no meu Instagram, que foi ela pessoalmente, com um dois amigos brasileiros meus que, trabalhavam, que estudavam em Dnipro também. É, ela saiu lá do, da casinha dela, da casinha da vila dos, dos, dos pais dela, em Kiev, para ir para Lviv, para ajudar os brasileiros a entrarem no trem para a colônia. Então, assim, ela foi essencial, é, tem ajudado de muitas formas. O Instagram dela é amigoenkiff. É, vocês podem acompanhar, ela tem compartilhado muitas coisas. É, Atuais e a realidade dela, né? Dentro do bunker, ouvindo as sirenes Então é muito forte é, que mais? Tem um professor meu Que ele... É, assim, eu não divulguei de forma muito aberta Porque eu acho que É muito complicado Principalmente porque eu faço do podcast muita, muita gente da audiência São pessoas relacionadas à finança Que tá ali na, na... Que entende desse meio e eu fiquei muito receosa de indicar porque não era do governo. Mas ele tem uma, um, um programa, e, ele é cirurgião, né? E ele fazia um... Ele tinha um programa de motoqueiros, ele andava de moto, é, Eu acho que é a palavra certa. É, e ele ajudava a levar sangue para as pessoas que tinham emergência na estrada.
0: Caramba! Eu, eu, teu, esse cara foi teu professor
1: o professor, isso Valentim é o nome dele Incrível, sensacional, é cirurgião pediátrico E uh, ele Agora tá tudo voltado para essa causa, né? E eles eles conseguiram abrir um, um, Uma vaquinha internacional Então eu acho que Lembro, quando eu olhei Eu achava que de 400 euros Mas assim, são coisas mais direcionadas Porque, por exemplo, eu tenho aqui Que eu vou compartilhar depois que é o, o contato para fazer a transferência diretamente para o governo ucraniano. E aí temos a conta internacional, que você pode mandar diretamente. É, tem também é, Bitcoin, Ethereum, então você pode também ajudar com criptos. Tem os NFTs que eu também vou compartilhar. É, e Só que ele é mais direcionado para ajuda dos hospitais, entende? Desse meu professor. Então, assim, são várias possibilidades, eu acho que... Colher uma frente e ajudar essa... uma de cada vez, sabe? É, eu acho interessante. E eles estão, assim, o pessoal da minha cidade, as bases militares que foram atacadas, foram bombardeadas, é, mas eles estão, assim, numa ação incrível, incrível. A cidade inteira está mobilizada porque Kharkov, que é, é, é fronteira com Dnipro, que é uma das cidades que estão mais destruídas, Zaporizhia também com o que é onde é, atacaram a usina nuclear. Então, é, o pessoal da cidade, eu tirei o chapéu, viu? Não tem ninguém parado, Está Tá todo mundo fazendo arrecadações, cafés, a academia que eu ia, todo mundo que eu conheço assim, no Instagram tá fazendo alguma coisa, tá arrecadando dinheiro, tá levando para as
0: pessoas. Então, é... não, não tem dúvida. Eu particularmente, como eu falei antes, eu nunca tinha tido nenhum contato com com ucranianos, até poucos dias atrás aqui em Lisboa. E, e eu acho que eles estão dando uma, uma aula, uma masterclass ao mundo de resiliência e de liderança e, e, e de muitas outras coisas. E já que a gente tocou nesse assunto, é, queria te perguntar primeiro, quanto tempo você ficou na, na Ucrânia ao todo?
1: Ao todo foram um ano e meio na Rússia, vou te fazer as contas, é dois, dois, quatro, é dois anos e meio.
0: Dois anos e meio só na Ucrânia? Só na Ucrânia. E agora eu te pergunto, se você tivesse que descrever os ucranianos ou a cultura ucraniana em poucas palavras, o que é que você diria?
1: Unida. Muito unida. É... Muito diferenciada. Eles sabem te falar, eles não se sempre... sentem quando você pergunta a diferença da cultura, sabe? Porque eles entendem que pode ser confundido de fora. É, mas, assim, quanto mais você fala, quanto mais você conhece um ucraniano, você tem plena certeza de que russo é russo, ucraniano é ucraniano. Então, eles são um povo muito unido. Eu postei, inclusive, nos meus stories, é, um vídeo dos monumentos sendo embalados em espuma e plástico. Então, assim, eu até me arrepio. <risos> e, então, assim, para você ver que eles têm a história eles têm a cultura deles é, e eles querem preservar isso, eles querem preservar essa, essa passar isso para frente e não querem que, que nesse desastre isso seja levado. Então, é um povo extremamente unido.
0: Sim, caramba, que coisa forte, hein? Muito forte. Eu recentemente conheci, tem um salão de beleza aqui que é de ucranianas e hum. é um dos lugares que eu estou tentando apoiar de alguma forma. E conversando com a dona do salão sobre sobre a Ucrânia, sobre esse conflito todo, ela comentou comigo que durante aquelas aquelas manifestações de 2013, 2014, ela estava lá na linha de frente das manifestações. E ela me contou tanta coisa que me deixou assim, por dias, sabe, pensando sobre aquilo. E, enfim, é, é, é como você falou... União e, e resiliência também Não sei, é uma coisa muito forte É uma aula que eles, tá, eles estão dando Para a humanidade
1: Sim, isso só faz oito anos, né? Então,
0: professor,
1: professores meus é, Estavam lá A Helena, que eu acabei de falar para vocês Estava lá é, E meus professores dão aula Com a bandeirinha assim, Então é muito bonito É muito bonito Caramba,
0: muito caramba e quais são os próximos passos da Gabi? Como é que você... Eu sei que não dá para prever. Ninguém tem bola de cristal. Ninguém consegue saber o que, é que vai acontecer. Mas você tem planos de voltar para a Ucrânia um dia? Terminar o teu curso? Tu tem conseguido pensar sobre isso? Ou ainda não, não é tempo?
1: Assim, é como eu disse antes, eu sou uma pessoa muito prática. Então, eu coloco todas as minhas opções. Eu vou tentando é, tirar as que não dão certo. Então, o que eu gostaria é que isso tudo acabasse logo é, Que eu pudesse voltar para lá é, Terminaria o curso só dois anos uh, Todas as minhas coisas estão lá eu vou pra cá Com uma mala, com, sei lá, algumas peças de roupa Mas tudo que eu tenho está lá E, uh, assim A faculdade, ela foi, quando começou é, Minha aula ainda por dois dias É eu tive aula na quinta, na sexta e tivemos o fim de semana. Na segunda-feira começou e aí eles deram a... avisaram que iam voltar as aulas até dia 14 de março. É, e eu nem contei isso ainda pro pessoal, mas me mandaram mensagem hoje falando que vão voltar às aulas no dia 14. E Caramba! Ficou bem chocado, né? Porque, assim ao tá completo caos. É, mas... Eu não sei se eu fico isso, se eu fico confusa é, Eu realmente não sei o que pensar Mas o fato é A nossa cidade não foi atacada Como eu disse é Só as bases militares que foram Então eu imagino que por mais que esteja Sendo muito complicado é, Eu realmente não sei se eles conseguem levar isso Por muito tempo A faculdade tinha parado, inclusive, para dar treinamento Para se... conseguirem ajudar Em situações de emergência Mas fora isso é, algumas faculdades estão dizendo que vão aceitar alunos que estavam na Ucrânia. É, Lituânia, Polônia, é, onde mais? Algumas outras faculdades espalhadas por aí, né? Turquia também, é, estão falando que esses alunos internacionais, uhum. e principalmente italianos, é, eles estão aceitando. Não sei até que ponto isso é viável, porque uma hora ou outra eles vão precisar de algum documento, não é? Não se faz uma. Uma faculdade de medicina na palavra Por isso que a gente tem um documento Com todas as horas cursadas Todas as matérias e tudo mais é... Tirando isso O meu plano inicial era Finalizar o curso na Europa Porque eu tenho um plano de revalidar na Inglaterra que Tem uma facilitação muito grande O diploma brasileiro tem um pouquinho mais de burocracia Para revalidar na Inglaterra é... Mas A minha última opção seria tentar transferência aqui para o Brasil, porque por ser cidadã é, tem uma facilidade, né, nessa situação extrema, existe até uma lei é, sobre isso, é, que eu tenho conversado aí para ver quais são as opções, mas é isso aí, só, vamos saber só daqui um tempo e eu vou sempre compartilhando aí com vocês, que dê tudo certo, principalmente para eles, como eu disse para você, assim, é, por mais que seja uma preocupação, né, ativa sempre na cabeça, tem sempre aquele plano de fundo do caos que está acontecendo lá e a vontade mesmo que tudo é
0: deles. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que o nosso desejo é que acabe o quanto antes e que assim que acabe se inicie uma reconstrução do país que vai ser um negócio muito bonito. Eu já escuto pessoas falando nisso agora de quererem ir para a Ucrânia para ajudar na reconstrução do país. Eu acho que isso é uma um sentido de, de unidade muito forte que, que eles conseguiram é, é, refletir não só para os ucranianos que estão fora do país, mas também para o mundo inteiro. né Aqui em Portugal, conversando com as pessoas na rua também, e, e mas principalmente com as pessoas com as quais eu estou envolvido nesse nessas pequenas ações que a gente está fazendo aqui. Já tem muita gente comentando sobre isso, que, que quer ir para lá para ajudar de alguma forma na reconstrução do país.
1: O mundo inteiro. Parou,
0: né? Sim, sim, sim. É um negócio assim, muito, muito chocante. Eu confesso que por várias noites eu não consegui dormir direito só pensando nisso. Mas mudando assim rapidamente a gente está quase chegando no finalzinho da live. A intenção não é fazer uma live longa. A intenção é fazer realmente uma live curta de 30 minutos no máximo. E... Mas eu queria te perguntar, Gabi, como é que, como é que os ucranianos têm consciência da dessa guerra da informação que acontece nos bastidores, em outras palavras, essa, essa propaganda que é, que é feita né, por países onde não, não há é, liberdade de imprensa, que a, a Rússia é um desses casos, eu acho que ninguém aqui discordaria de mim. Os ucranianos, eles têm consciência disso, eles sabem disso, eles têm uma visão crítica sobre isso?
1: Plena ciência. Inclusive é um dos pontos assim, Que todo mundo que está tentando Trabalhar, ajudar é, Na frente da divulgação Do que está acontecendo é Porque como eu disse Eles são é, um povo muito próximo né? Tem família Mora na Ucrânia, tem família na Rússia Mora na Rússia, tem irmão na Ucrânia Então é, A propaganda Estão né? tentando liberar o governo Que é dos neonazistas e até é engraçado, né? Porque uma estrangeira fazendo medicina numa cidade grande, numa cidade grande, é, eu, não, eu nem sabia, para te falar a verdade. A gente vive numa bolha tão pequena da medicina, tá? da rotina que a gente nem sabia desses grupos separados, sabe? É, então, assim, eles têm plena consciência e é uma das coisas que eles tentam é, lutar contra. Então, por causa é, de ter essa possibilidade com as pessoas que estão na Rússia eles têm acesso tanto ao que elas estão pensando por causa da propaganda quanto a, aos próprios vídeos, sabe? Então eles pegam os vídeos e aí é, mostra o vídeo tipo real que não foi manipulado. Tem uma cena muito clássica, assim, que ficou muito marcada para mim, que é são os tanques russos entrando na cidade. Aí os tanques, os tanques russos descem com uma bandeira e uma bandeira daquela separatista, essa bandeira. Na... Eles colocam a ban as bandeiras uma do lado da outra, tiram uma foto, fazem uma gravação e aí isso Caramba. foi extremado na Rússia, como se os soldados russos estivessem entrando na cidade e finalmente libertando o povo que estava sofrendo com tudo isso. E aí o vídeo é exatamente desfazendo o vídeo. Então, entende? Nossa. Às vezes as pessoas falam, não, mas é porque não é assim, né? É, e eu falo, gente não tem como negar sabe? Não é a palavra de um contra o outro, né? É algo real Então eles têm plena, plena consciência, as pessoas que estão na frente de desse trabalho de informação elas fazem esses vídeos comparativos, elas mostram elas fazem com legenda e tudo mais justamente para divulgar o quanto que é essa guerra além de, de muito sangrenta também narrativas
0: sem dúvida sem dúvida é um é um trabalho que eu particularmente também encaro como uma questão moral nossa tentar combater essa essa desinformação que há e tentar pelo menos minimizar né o, o, o impacto negativo dessa dessa desinformação, dessa manipulação em massa, dessa propaganda. E, e isso pode partir de cada um de nós, uma conversa com um amigo, uma conversa com uma amiga, sabe? É, compartilhar algo que você sabe que tem veracidade e tudo. Por pequeno que seja esse ato, aquilo pode tocar alguém, a pessoa pode acordar daquele transe. E, Enfim, é, é, são ações pequenas que vão somando para um movimento né, bem maior que está acontecendo. E não sei, eu, eu particularmente fico meio sem palavras quando eu vejo alguém defendendo essa invasão. Te confesso que eu não, eu não sei nem o que falar.
1: É complicado. Eu tive a graça, o amor graça de, de não conhecer uma pessoa dessas pessoalmente, é, mas também tive o contato direto com a professora minha, né? Que Ela veio, inclusive, irritada porque eu estava espalhando fake news sobre o país dela. É, e é bem chocante porque você vê o mundo inteiro falando uma coisa, os vídeos provando uma coisa, né? E a outra pessoa assim tão alienada no que é mostrado a ela. Não é culpa dela, mas é, é triste, é triste. Cabe sim a cada um de nós tentar combater isso aí.
0: Sim. Olha, Gabi, queria te agradecer pelo teu tempo. Como eu falei antes, a intenção era fazer uma live curta, mas acabou sendo até um pouco mais longa do que, do que eu pensava. A intenção principal é conversar com pessoas como você que estiveram lá pessoalmente, que trazem informações reais e não é, uma realidade paralela dos fatos, né? Uhum. E tentar, por meio dessas iniciativas de, de conversas, lives, conteúdos com, com veracidade, com, com, com fontes, né? Confiáveis, tentar passar diante um pouco de, de clareza para as pessoas. Portanto muito obrigado. E queria também te deixar à vontade para deixar uma mensagem final como alguém que é uma das poucas brasileiras. Você falou que você tinha cinco brasileiros na tua universidade, correto? Sim, aham. Uhum. E eu imagino que no país como um todo, também a, percentualmente falando, a quantidade de brasileiros devia ser mínima, muito pequena.
1: Eu acredito que, for, que são 500. Não, 500 não...
0: brasileiros no país inteiro.
1: Isso. Se eu não estiver errada, me corrija se eu estiver errada.
0: Então, você Mas... faz parte de um seleto grupo de brasileiros que conheceu de perto a realidade na Ucrânia. E por conta disso, queria deixar a vontade para deixar uma mensagem final aí para quem está nos escutando.
1: Para Brasil é do tudo meu. É... Recusei vários vários convites. Eu achei de extrema importância que as pessoas que estejam nos ouvindo entendam a gravidade disso, como nós falamos, é, cabe a cada um de nós é, divulgar as informações verdadeiras A gente não tá pedindo para ninguém ser jornal, sabe? É, mostrar a coisa de guerra de verdadeira. Mas assim, é uma opinião que você emite é, O seu pai, sua mãe, que você fala sobre o assunto com calma Mostrando os fatos Que as pessoas te ouvem, né? Não é fico, e também não é ficando em silêncio Então é, é isso aí, é que tudo dê certo Vamos ajudar como a gente puder Tanto nessa parte da informação Quanto é, financeira, se for possível Para quem puder ajudar Eu tenho certeza que, é, que vai chegar lá E vai ser muito bem usado é, Que tudo dê certo, gente vai, Eu vou postando aí o que vai acontecer com a minha vida Ainda tô sem rumo, né? Mas é, o que eu quero mesmo é que que a Ucrânia
0: vença, e Slava Ucrânia. Slava Ucrânia. Olha, Gabi, muito obrigado. Fica bem aí, tudo de boa na tua jornada aí no Brasil, no momento, e no segundo momento, seja onde for. Sucesso é. em tudo. Mais uma vez, obrigado pelo teu tempo. Obrigado a todo mundo que foi até agora assistindo. E eu vou deixar essa live salva e também vou baixar o arquivo em áudio para compartilhar no meu podcast. Tá certo.
1: Prazer, todo meu.
0: Obrigado, Gabi. Fica bem. Tchau, pessoal. Um forte abraço.